0: 好，在今天节目开始之前呢，我们就稍微来回顾一下昨天我们到底讲了什么。昨天呢，我们讲的是投资最重要的事的第三章。我们昨天呢，在这个章节里面提到的最主要的几个概念，第一个是技术分析、顺势投资这些投资方式，它可能的问题是什么？还有后面的成长股投资跟价值型投资，它的差异又是什么？那么这个呢，如果各位。对于昨天还没有更深的理解的话，拜托你们先去听完前面这个单集，因为呢，霍华马克思先生他呢的投资的理念可以说是非常连贯的。如果呢你看过了前面的单集之后，你呢再回来看新的单集，你会发现一些很不一样的见解。那么我认为呢，这是一个非常连贯的一个过程。那么先去听完前面，再来听听看后面的新的内容吧。好。接下来我们就进到了今天的新的章节，新的章节呢叫做“找出价格与价值的关系”，这个呢就是今天第四章的内容。那么前面的三章呢，我们呢就已经了解到，价值投资是霍华马克思先生他们最主要的投资方式。现在呢，如果你已经了解到价值投资的功效，而且可以估计一档股票或者是其他资产它的实质的价值的时候，也估计的非常的正确，但是。这就完事了吗 ？No No， 没有。为了知道该采取什么样的行动，你呢必须研究资产价值的相对价格。这个成功的投资核心，它呢就在基本面还有价格之间建立的健全的关系。好，讲了这么多呢，它到底是什么意思？我呢把它翻成一个日常的例子来讲出来给你们听好了。也就是呢，今天假设我呢非常喜欢跑车，我觉得跑车很酷炫，很帅。然后我今天来到了一个车 商， 在车商里面 呢， 我相中了一台跑 车， 我就直接跟他 说：“ 我买了 吗？” 我会直接跟这个卖车的人 说：“ 哦， 就这台 了， 我买 了。” 哇， 这种如梦似幻的场景 呢， 感觉就是你已经要非常非常有 钱， 你才可以完全买东西都不看价格。但基本 上， 我们今天如果在看到一台 车， 我们不管是任何东西 吧， 我们第一件事情是什 么？ 一定是去了解它的价格嘛。如果呢，你今天在鞋店里面看到一双诶、欸、很好看的鞋子，第一件事情是什么？一定是先翻到它的背面，或者是看一下它的内侧里面呢，它的标价到底是多少，然后去判断你到底该不该买嘛。如果呢，假设我今天看上了一双好看的球鞋，我自己呢心中认定的就是 OK， 这双鞋我呢愿意出五千块把它买下来。所以呢，今天我们翻到价格的时候，如果它这个鞋子。奈的是四千块，那干嘛？那就买了嘛。你说我这双鞋，哎、欸，六千八百块，哇，那这时候干嘛？那这个呢，已经超出了你心里的预算嘛。所以 ，sorry， 拜拜，我不要了，对吧？所以我们可以得到一个什么样的结论？我们心中认定的这个价格，也就是我们认定的它的价值。当这个价值呢，它大于价格，也就是价格明显标低的时候，我们要干嘛？就是买进嘛。那这个呢，其实。就是在价值投资上最重要的一个价格与价值的关系。那么呢，在霍华马克思他的橡树资本公司里面呢，他们流传着这样子的一句话，也就是买东西买得好，就等于成功卖出了一半。所以呢，如果估计的实质价值它是正确的，一段时间之后呢，资产它的价格会渐渐的向价值靠近。那我呢，如果不用股票的方式来讲呢，我就想说，好，那我用呃球鞋来跟各位做一个举例。举例来说，好了，乔丹鞋它是一个非常经典的款式，然后在潮流圈呢也是一个公认的一个存在。那么假设今天呢这双鞋，我心中认定它一定会上涨，那么我认为呢它未来的价值可能是一万两千块。那么现在这双鞋。它在市面上的价格是五千块，那么干嘛？我一定是买进嘛？买进之后干嘛呢？如果我是会炒球鞋的人，炒这种潮流玩物的人，那么我就放着。接下来呢，就看世界上的人们，他们呢在买鞋之后，这双鞋它会渐渐的水涨船高。而如果呢，突然又加进了其他因素，例如说，哎，明星上脚，明星呢把它撑上去，然后在自己的社群平台上分享给大家，那这时候这双鞋它呢就会暴涨。举例来说，例如说像陈冠希啊，或者说余文乐这些，或者国外的话 ，Justin Bieber， 甚至是之前我在前几集介绍过的康 a West， 他们如果上脚了某些鞋子，那这些鞋子呢，它的价格就会水涨船高。所以相对应的，如果你认为它的价值是值得的，那么买球鞋就是买下去就对了，因为未来肯定会涨的。而在投资股票也是同样的概念，但是投资股票又更加的复杂。怎么说呢？首先，价格这件事情它是怎么定的？那么，霍华马克思在书中他是这样总结的：价格呢，它有很多个层面。他在书中提到了三个部分。第一个就是基本面，也就是前面几章我们所谈到的一大堆的东西，就是基本面。第二个就是技术面，第三个呢就是心理面。首先呢，先来讲一下技术面。技术面呢，就是操作，操作是什么？就是你单纯买卖股票这件事情，这个动作。也就是说呢，有些价格会因为人为，他们在买卖股票这个动作上，他们在买进股票、卖出股票这些动作上出现失误的时候，会影响到这个价格。举例来说，他呢在书中提到的状况是这样子的，也就是呢，今天呢在崩盘的时候，以融资买进。的这些人们呢，他们会收到追缴保证金的通知，而被迫强制卖出他们的股票。好，这时候有人就会问了：什么是融资呢？融资呢，讲白一点，就是借钱去买股票。当我认定说呢，这只股票它肯定是会上涨的。就像呢，假设假设今天呢，你知道说，如果你投入了100块，你肯定可以赚200块。我敢保 证， 你呢跟朋友借一大堆的 钱， 你都一定会做这件事情。为什么这么 说？ 因为 呢， 你花了一百块这样子的支 出， 你可以得到两百块保证的收入。那我敢保 证， 你绝对会用尽你各式各样的方 法， 跟你身边的人说 ：“OK， 你相信 我， 你钱借 我， 你绝对可以在中间大赚一 笔。” 所 以， 你呢借了这一百块之 后， 你还给他们一百 块， 你呢就多收获了更多的 钱， 对 吧？ 那这个呢，其实就是融资它的一个概念。但是呢，天不从人愿嘛，有些时候就不是这样嘛。有些时候呢，就会出现一些莫名其妙的事情发生。举例来说，一些黑天鹅事件，例如近几年来的疫情，或者说乌俄战争开打，或者发生了一大堆莫名其妙的事情，股市突然崩盘了。那这时候会怎么样？这时候呢，那些借你钱让你去买股票的这些证券公司的，他们呢就会寄一封信给你。这个信上面呢就会写着追缴保证金通知书。那这个意思是什么呢？这个意思呢就是投资商呢这些证券公司借你钱的人呢，他们呢就认为说 ，OK， 但现在呢崩盘了，但是哎，我还是借你钱的，对吧？所以呢，我要必须确保说 ，OK， 我借你钱我会得到回报。那你要怎么做？你先缴一点费用给我，让我确定说 ，OK。你呢是有那个经济实力，有办法在这样子的经济情况之下拿我的钱在股票市场上面厮杀？他要确定你有没有那个本嘛。那么如果今天你没有办法缴出这个保证金，他们会怎么做？他们呢就会强制把你的股票卖出去，而且这是无论在任何价格的时候。而在这种情况下呢，这些股票。他们如果是被强制卖出的时候，它的价格呢，通常是挺漂亮的。而霍华·马克思呢，他很长就在这个时间点会杀进市场，然后把这些被强迫卖出的股票买下来。那么，这是一个操作面的失误，也就是当你没有足够的本去应付这些崩盘的情况发生的时候，就会有股票被强制卖出去的这种可能性。而在面对到技术层面上的这个问题的时候 呢， 霍华马克思他呢有两个心得。第一个心得就是 呢， 在这种崩盘的情况其实是很少发生 的， 所以呢不可能长期依赖这种状况来赚钱。而第二种状况 呢， 也就是他第二个心 得， 就是说我们呢知道了这些前车之鉴之 后， 我们就不要去犯错。意思就是 呢， 我们要准备好可以缴保证金的这个钱。因为如果你相信 它， 就算崩盘的时 候， 你确定 了， 如果你没有保证 金， 你还是必须强制卖出。所以 呢， 你必须把你的本带足 够， 所以才不会被强迫。所以 呢， 刚刚前面讲到的就是技术面它可能的问题。所以接下来我们就要讨论什 么？ 接下来 呢， 我们就要讨论的是心理层面。那么在讲到心理层面之前 呢， 我呢想要先讲一个例子。就是呢，有一间公司，这间公司呢，它的书写，它公司的书写叫做 ISIS， 就是 ISIS。那么当时呢，他们的这个股票发售的时候呢，就有人建议他们说：“哎，你们呢，把你们的公司名称改一下好不好？不要叫 ISIS， IS, 因为会出大事的。”但是呢，这个公司他们的嗯、呃、老板就说。啊，我相信股票市场的这群投资人呢是非常理性的，呃，我也认为呢，他们呢不会做出这么愚蠢的决定。但是呢，在 ISIS 他们呢在中东发生了这些事情的时候呢，这间公司 ISIS IS 公司呢，它的股价也跟着暴跌，所以可以见得就是人们其实就是这么不理性。这两件事情根本就不应该有关联的，但是因为名字像，别人的心理也受到影响。这个呢，就是心理层面刚开始一定要讲到的，它呢确实是会影响到价格的。而霍华马克思呢，他在他的备忘录里面呢讲到的是说，在投资这件事情上，最重要的呢其实就是心理学。关键在于呢，现在谁喜欢这项投资，而谁又不喜欢？未来的价格变化取决于它会受到更多人还是更少人的喜欢。讲白一点呢，投资就是一种人气的竞赛。而最危险、最恐怖的就是在投资人的人气最高的这个时刻买进，在那个时刻呢，一切利多因素与观点都已经反映在价格上，而且也没有新的买家会出现。那如果面对到没有新的买家出现的情况，股票就要开始跌了。所以呢，最安全而且获利潜力最大的投资，就是在没有人喜欢的时候买进。等到投资标的受欢迎之后，它的价格只有一条路可以去，那就是上涨。那么这个呢，就有点像是，如果呢你看到一个潜力股，一个在路上看到一个潜力股帅哥，一个潜力股美女，那么赶快先把人家拉进来，因为呢，如果他以后变帅了，那他呢选择多了，那你是不是就没有机会再把它收入你的囊中呢？这就是同样的道理。而这个呢，就是心理层面很重要的事情。首先，我们要去思考的就是大部分的人他们心里是怎么想的。而这个时候呢，在运用我们在前面几章所讲到的第二层思考，去想说 ，OK， 大家都是这么想，我呢应该要怎么样反其道而行？那这个就是你的洞察力最重要的一件事情。那么讲完了这个心理层面的事情之后呢，我们就来讨论到泡沫化。到底是如何产生的 呢？ 那么讲到泡沫化 呢， 就来讲讲郁金香吧。一想到郁金香 呢， 大家应该对它的印象就是它是荷兰很常会出产的一种花朵。那么在荷兰当 时， 呃， 我猜应该是几百年 前， 我其实有点忘记确切的数据了。但是 呢， 在以前 呢， 有一个时段 呢， 大家呢都在追捧郁金香。那么当时就会有可能一株很小一株的郁金香的幼苗。甚至可以用一栋房子来做抵押。那么，当然，我相信郁金香有它的价值存在。但是，你用想一想，轻松的想一下，就可以知道，用一栋房子来兑换一朵郁金香这件事情，很显然的已经是溢价的一件状况了。随着人们呢渐渐的醒悟过来，就发现说，诶，那为什么我要花这么多的钱来买一朵花呢？所以，渐渐的，人们呢就不再买了。那。越来越多人呢抢着赶快把这些郁金香卖出去，越来越多人卖，就发现什么？就是哇，郁金香它的整个行情呢就崩跌暴跌，这个就是泡沫化的一个产生。那么霍华德·马克斯呢，他在书中呢，他是这样子去呃总结泡沫化的。泡沫化呢，它原先可能是有非常少数的人，他们呢有一个非常好的洞见，他们认为这件事情它是会有赚头的，而他们呢提早进入了这个市场之后，渐渐的这个理念，他们的这个想法成为了主流，大部分的人呢都投入到了这个市场。那越来越多人投入到这个市场呢，开始的连一些普通大众、婆婆妈妈，他们呢感到兴奋，也觉得哎、欸、这个东西一直在涨、欸，哎好我也进来。结果呢越来越多人加入到这个市场里面，接下来没有人再继续以更高的价格买入之后，这个泡泡就破了。这个时刻呢，就会出现超级大的崩盘。例如说， 2 0 0 4到二0零六年的时候呢，大家都认为说，哎，美国的房贷很便宜嘛，而且它又免税，那么谁不会去缴交房贷呢？这个就是他们当初认为的一个很重要的洞见。他们认为，人们这些买下房子的人一定会去缴房贷，也因此呢，他们呢就把这个刺激房贷，把它包装成一个基金。然后呢，让人来买。那么刚开始当然没错，越来越多人就投入到这个次贷里面了。那渐渐的，越来越多人进入，最后呢，没有人想要再买它了，最后这个泡沫就破裂了。而我们讲的呢，实在是不够传神。如果呢，各位对于这个泡沫化的这个故事非常有兴趣呢，各位去看一下《大麦孔这部电影。这部电影里面呢，就讲到了为什么大家会在这个。2007 08年的时候，经历到这么严重的金融海啸，最重要的就是因为这颗泡泡它破掉了。那么以上呢，我们就了解了什么是技术面，什么是心理面。那么我们到底要怎么样从这个价格跟价值之间的关系来做获利呢？第一个就是从资产它的真实价值成长去获得它的报酬，但是呢？其实你要预期它这个真实的价值成长，其实是非常困难的。当然有一些例外，例如说房地产。那房地产呢，它是确实可以让它本身的价值往上走的。怎么做呢？你在旁边可能盖一个呃百货公司，或者说哎盖、欸、一个捷运站，或者是其他的一些对这个房地产有好处的一些建设，这些因素呢就会让房子这些房产。他们的价格逐渐上升，但是这是少数可以透过外部操作来改变的一些资产。那大部分呢，其实你要预期它本身的价值往上走，其实是非常非常困难的。所以呢，第一个方案，霍华马克思，他其实不建议。第二个就是利用杠杆。那利用杠杆呢，其实就有点像是说，呃，透过一些方式，你的收益呢会比原先来的可能乘两倍、乘三倍、乘不到几倍。那但是呢，其实这个状况就只是说 ，OK， 我原先我的获利，例如说，好，我从23块买进， 2 5块卖出。那如果你的杠杆它是一倍，就是根本没有任何开杠杆的情况呢，你就是赚两块钱嘛。那如果今天你的杠杆开到了两倍，开到了3倍，那你的赚的这个收益就是4块钱，甚至是6块钱。但是相对应的，如果如果它是亏钱的情况，你呢就会亏得更惨，一次呢可能就是赔原先的价格的两倍。那么，所以呢这个情况呢，它根本没有改变到它的本质，也就是价格与价值之间的关系，它的差距还是一样固定的。所以第二个方案，这个开杠杆的状况呢，嗯，就是又被淘汰了。接下来第三个方案就是以超过资产价值的价格卖出。也就是说呢，有一群傻子，他呢就买下你的股票，他以更高的价格买下这个股票，但是这是要什么样的情况？就是要买家不理性的情况，那这就是什么？也就是刚刚前面所提到的泡沫化它可能的过程，在泡沫化的后段的时候呢，有些人就认为，对，它会持续的往上走，所以呢再高没问题，就是买就对了。这个呢就是在只有买家不理性的情况，才会有可能以。超过资产价值的价格卖出，所以第三个方案有，但是少见。第四个方案呢，就是以低于价值的价格买进。那这个呢，就是霍华马克思认为的正解，而这个呢，也是他前面几张不断在强调的一件事情。当然，当然，这样子的一个做法，它肯定是有风险的。它的风险呢，有两种，例如说，哎、欸，你错估了它的价值。另外一个情况是什么？也就是这个价值因为其他事情往下掉了。但是呢，可以知道的事情是，如果你在这样子的情况下，以低于价值的价格买进的时候，那你至少可以做到确保说，嗯，在那个当下，你呢是确定有机会赚到钱的。而第三种情况呢，就是股市它是会震荡的嘛，所以呢。当你虽然说认为你是用低于价值的价格买进的时候，它可能会继续往下跌。但是你要生活啊，你会有很多情况发生嘛，你还是需要用到钱嘛。如果你在它跌到谷底的时候，你都已经没钱了，那你还谈什么它反弹的时候你会赚回来呢？所以书中呢，霍华马克思他套用了一个知名学者凯因斯所说过的话，这句话是这样讲的：他说，市场处于不理性的时长。可能比你撑不住破产的时长来得长，所以呢，就把霍华马克思他在这一段呢，当做是一个小的提醒，也就是呢，对本金还是要准备一下，不要呢把自己的所有资本都放进去那到时候出个大状况呢就麻烦了。但是他呢，透过了这个章节里面的所有举例，想要告诉我们的事情就是说，试着以低于价值的价格买进，并不是绝对的有效，但是。它是最好的获利机会。那么以上呢，这个就是第四章的内容。我们呢最重要的就是找出价格跟价值之间的关系。最后呢，我们就会有机会可以拿到好的报酬。那么这个呢，就是今天第四章想要跟各位分享的内容。我想呢，在这个过程中呢，其实嗯，他书中也提到了蛮多关于股票的一些呃、啊、专业术语，例如说像刚刚这个融资。哦、oh, ，那其实根本一点概念都没有的。然后呢，为了要讲今天这个 podcast， 所以呢就必须在网络上找各式各样的文章去了解到说 ，OK， 他这个融资到底是怎么做？然后呢，保证金又要怎么搞？那一步一步的，最终呢就录出了今天这个单集。所以我得说，我在跟各位分享的时候呢，我自己也是得到了许多的增长。那么同样的，如果呢今天这个单集呢，你们有学到一些东西啊？那帮我分享给你们的朋友，然后留下五星好评。那么明天一样，我们呢就会进到第五个章节。我们明天见，拜拜。